0: ¿Qué tal jóvenes? Continuamos en el artículo 29 de la ley de amparo. Establece las notificaciones por lista. Se harán en, en una que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. La fijación y publicación de esta lista se realizará a primera hora hábil del día siguiente al de la fecha de resolución que ordena que la ordena y contendrá el número de juicio del incidente de suspensión de que se trate, el nombre del quejoso la autoridad responsable y la síntesis de la resolución que se notifica el actuario centrará en el expediente la razón respectiva bueno no sé si lo sepan pero en materia de amparo ya sea un juzgado de distrito, ya sea un tribunal unitario, ya sea un tribunal colegiado, o ya sea inclusive la misma Suprema Corte, hay listas. Las listas se publican de forma diaria y de fácil acceso. Entonces, también dice que se publican en la página de Internet, pero las que valen son las que se publican en el órgano jurisdiccional, que es decir, las que pueda revisar. Y al final lo único que vale es eso y que revisen de manera constante el expediente. Entonces tengan mucho cuidado. Revisen los expedientes y a su vez revisen las listas. Y también pueden revisar en internet, pero no se confíen. Lo que sí es válido es que lo revisen en el juzgado directamente porque luego en la página de internet establece que no es un método confiable y muchas veces no publican correctamente. Me ha pasado, ¿eh? Artículo 30. Las notificaciones por vía electrónica se sujetarán a las reglas siguientes. Ya dijimos que puede ser personal, por oficio o por lista. Y ahora viene la forma electrónica. Las notificaciones por vía electrónica se sujetarán a las reglas siguientes acción primera, a los representantes de las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceros interesados, así como cualquier otra que tuviera intervención en el juicio, la primera notificación deberá hacerse por oficio impreso en los términos precisados en el artículo 28 de esta ley y excepcionalmente a través del oficio digitalizado mediante la utilización de la firma electrónica. Entonces, autoridades responsables la primera por oficio impreso y las demás, pues normal. Afecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el párrafo anterior, cuando el domicilio se encuentre fuera del lugar del juicio, la primera notificación será por correo, empieza certificada con acuso y recibo por medio de oficio digitalizado con la utilización de la firma electrónica, ¿ok? Entonces, a los representantes de las autoridades responsables y cuando tengan carácter de interesados, Podrá ser un domicilio que se encuentra fue la primera notificación por correo certificado. En todos los casos, la notificación constancia respectiva se agregará a los autos. Es decir, si se envía por correo certificado, se va a poner en los autos la pieza postal y punto. Las autoridades responsables que cuenten con firma electrónica están obligados a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia que se refiere a la fracción tercer el artículo 31 de esta ley en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional le hubiera enviado con excepción de las determinaciones dictadas del incidente de suspensión en cuyo caso el plazo será de 24 horas ok entonces cuando se cuente, las autoridades responsables cuenten con firma electrónica deberán estar revisando el expediente electrónico todos los días. Entonces, tengan mucho cuidado cuando son por autoridades. De no generarse la constancia de consulta antes mencionada, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación y se dará por no cumplida por la autoridad responsable de resolución que contenga. Cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente, por naturaleza del acto, Podrá ordenar que las notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien además asentará en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores. Bueno, puede dar ese caso que, a reserva de que sean electrónicas, pueden notificarse de manera personal a través del actuario. En aquellos casos que, por su especial naturaleza, las autoridades responsables consideren que pudieran alterarse su no normal funcionamiento, éstas podrán solicitar al órgano jurisdiccional la ampliación del término de la consulta de los archivos contenidos en el sistema de información electrónica. Okay, pueden solicitar más tiempo el auto que resuelve sobre la ampliación podrá ser recurrido a través del recurso de queja en los plazos y términos establecidos para las resoluciones a las que refiere el artículo 97, fracción primera inciso B de esta ley fracción segunda los quejosos o terceros interesados que cuenten con firma esto es para las autoridades responsables. Sobre la fracción segunda se refiere a los quejosos o, o terceros interesados que cuenten con firma electrónica están obligados a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia que se refiere a la fracción tercera del artículo 31 de esta ley en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional lo hubiera enviado con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión cuyo caso el plazo será de 24 horas. De no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, de entre los plazos señalados, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación. Cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente por la naturaleza del acto, podrá ordenar que las notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien además hará constar en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores. Por la misma situación, si no... Se debe hacer por el firma electrónica. Debe estar revisando el quejoso. O tercero interesado constantemente. Si no, también el órgano jurisdiccional puede hacerlo por, a través del actuario. Fracción tercera. Cuando por caso fortuito, fuerza mayor o fallas técnicas. Se interrumpa el sistema. Siendo imposible el envío. y La recepción de promociones entre los plazos establecidos en la ley. Las partes deberán dar aviso de inmediato por cualquier otra vía al órgano jurisdiccional que corresponda, el que comunicará la, tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán únicamente por ese lapso los plazos correspondientes. Una bueno, vez que se haya restablecido el sistema, la unidad administrativa encargada de operar, el sistema enviará un reporte al o los órganos jurisdiccionales correspondientes en el que deberá señalar la causa y el tiempo ...de la interrupción del sistema... ...para efectos del cómputo correspondiente. El órgano jurisdiccional... ...que corresponda deberá notificar... ...a las partes sobre la interrupción... ...del sistema... haciéndoles saber... ...el tiempo de interrupción... ...desde su inicio hasta su restablecimiento... ...hasta el momento que reinicie... ...el cómputo de los plazos. Ok, entonces se pueden dar fallas en el sistema... ...pero deberán... ...avisar inmediatamente... ...y se podrá interrumpir los plazos en el sistema pero nada más por el periodo que se interrumpió ¿eh? ojo entonces se podrá reiniciar artículo 31 las notificaciones surtirán sus efectos conforme a las reglas siguientes bueno ya que vimos las notificaciones personales por lista por oficio por vía electrónica ahora pues cómo surten las notificaciones Debemos de entender una cosa es la notificación, otra cosa es el surtimiento y otra cosa muy distinta es a partir de qué momento empieza a correr el plazo, término, el plazo principalmente. Eh, fracción primera. Las que correspondan a las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceros interesados desde el momento en que se hayan quedado legalmente hechas. Es decir, a las autoridades responsables notifican hoy y surte efectos hoy y empieza a correr que creen el día de mañana si te dan tres días pues sería hoy que 10 es ya bueno es viernes como sábado domingo es inhábil pero viernes notificaron y es para la autoridad responsable surte efectos hoy mismo y empieza a correr el lunes supongamos que tienen tres días entonces será lunes martes y miércoles Cuando el oficio que contenga el auto de resolución que se deba notificar se envíe por correo y no se trate de la suspensión en la fecha en que conste el acuso de recibo, siempre y cuando sea un día hábil. En caso contrario, la primera hora del día siguiente. ¿Ok? Si se envía por correo, deberán. Deberán este. Um, podrá enviarlo al día siguiente. Ojo, ¿eh? si se va por correo. Dice, fracción segunda, las demás, desde el día siguiente al de la notificación personal o al de la fijación y publicación de la lista, se realizan los términos de la presente ley. Ok, sea notificación personal o por lista, si te la notifican hoy, ¿qué creen? Surte, efectos, sábado y domingo no es es inhábil, surte efectos el lunes y empieza a correr bueno, ahorita surte efectos notifican hoy surte efectos para la notificación personal o por lista el lunes, y empieza a correr el término el martes ¿eh? ojo, entonces para algunas partes es surte efectos el mismo día y para otras al día siguiente, ya vimos que cuando es notificación personal o por lista, surte efectos al día siguiente Dice, tratándose de aquellos usuarios que cuenten con firma electrónica, la notificación por lista sus efectos en cuan, cuando llegado el término al que se refiere la fracción según el artículo, no hubieran generado la constancia electrónica que acredite la consulta de los archivos correspondientes debiendo asentar el actuario la razón correspondiente. Ok, entonces cuando es vía electrónica, si dos días después no lo hacen, ahí surta surte sus efectos. Uh -huh. Fracción tercera. Las realizadas por vía electrónica cuando se genera la constancia de la consulta realizada, la cual por una parte el órgano jurisdiccional digitalizará para el expediente electrónico y por la otra hará una impresión que agregará expediente impreso correspondiente como constancia de notificación se entiende generar la constancia cuando el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación produzca el aviso de la hora en que se recupere la determinación judicial correspondiente que tiene el archivo electrónico ok, cuando es por vía electrónica cuando se genera la constancia de consulta o sea, si la consultan hoy, hoy suelta efectos ¿eh? entonces, quieran o no Tener expediente electrónico te acorta mucho los plazos, pierdes tiempo, pues a, pierdes días que puedes utilizar tal vez. Cuando es en materia personal o por lista, pues es, tienes un poquito más días, ¿no? Tómenlo en cuenta, por favor. Artículo 32. Serán nulas las notificaciones que no se hicieran en la forma que establecen las disposiciones precedentes. Si no se sigue el apartado de notificaciones. Pues serán nulas las mismas. Ok. Entramos a las reglas de competencia. Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo. Fracción primera. Juicio de amparo puede ser un instancial o un instancial. El un instancial es el directo. Y el instancial es el indirecto. El un instancial que es el directo lo conoce el tribunal colegiado, puede conocer la Suprema Corte, y el instancial en un primer momento puede conocerlo. El juez de distrito o un tribunal unitario de circuito. ¿Sí? Entonces son competentes para conocer el juicio de amparo. Fracción primera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene dos salas. Fracción segunda, los tribunales colegiados de circuito. Fracción tercera, los tribunales unitarios de circuito. Fracción cuarta, los juzgados de distrito y fracción quinta los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los estados y del distrito federal en los casos previstos por esta ley. Bueno, aquí es algo muy, muy raro, ¿no? Porque en un principio la fracción quinta te dice que son los jueces locales, pero son es un son una excepción muy 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 específica. Más tarde lo vamos a ver, pero en efecto un juzgado local puede conocer, digamos, un juzgado de puerto puede conocer de un juicio de amparo, pero el supuesto es que no hay un juzgado federal muy cerca. Pero en su caso, pues es muy específico, ya casi no se ocupa, pero por lo general solamente conocen Suprema Corte de Justicia, tribunales colegiados, tribunales unitarios de circuito, los juzgados distintos y en un caso muy excepcional, los juzgados, de los juzgados locales. ¿Sale? Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. Ya le había dicho, repito. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo, que es el uninstancial. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo a con la residencia de la autoridad que se haya dictado el acto reclamado y en su caso atendiendo la especialización por materia, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Si la autoridad está en, aquí en la ciudad de Oaxaca, pues, ¿qué creen? Solo hay un circuito en Oaxaca, que es el decimotercer circuito, y hay juzgados de distrito y tribunales colegiados en San Bartolo, Coyotepec, y hay otros juzgados de distrito en... En Salina, sí, Salina Cruz, uh -huh. Salina Cruz. Pero digamos que Salina Cruz conoce toda la parte del istmo y la costa. Y lo demás, pues, conocen los de San Bartolo Coyotepec. Entonces depende de dónde está la autoridad. Si la autoridad está en por escondido, pues van a conocer los de Salina Cruz. Si la autoridad está aquí por la sierra o está por aquí por varias centrales, pues va a conocer los de San Bartolo Coyotepec para que lo tomen en cuenta. Y en su caso, dependiendo de la materia, puede ser que en el caso de la materia mercantil, como es concurrente, el actor puede irse por un juzgado local o un juzgado federal. El tema aquí es que en Oaxaca solamente hay un juzgado especializado en materia mercantil y como tal conocen todo el país, en todo, perdón, el Estado. Y en materia local también hay un juzgado especializado en materia mercantil que está aquí en los juzgados del ex marquesado, y también conocen todo el Estado. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales, de lo contencioso administrativo es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga la jurisdicción en donde se el acto reclamado deba tener ejecución. trate de ejecutarse, se está ejecutando, se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. Es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiera recibido la demanda. Es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiera recibido la, la demanda. En su defecto, aquel que dicta acuerdo sobre la misma. ¿Ok? El ejemplo es, por ejemplo, si ustedes interpusieron un juicio en unidad contra una determinación del SAT de aquí de Oaxaca, pues el juicio en unidad le va a conocer la sala regional sureste, que está aquí en la ciudad, y si la sentencia no les es favorable proyectada protectada por la sala regional, pues va a conocer un tribunal colegiado del 13 circuito aquí en Oaxaca, y específicamente en San Bartolo, Coyotepec, ¿sí?, Dice artículo 35, los juzgados de distrito y los tribunales unitarios de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto, que es el pi instancial. ¿Tribunales unitarios? ¿Por qué conocen los, los juzgados de distrito? Pues sí es más, más, es normal verlo, ¿no? Pero los tribunales unitarios eh, también pueden conocer de amparos indirectos eh, en materia penal se da mucho en, en procedimientos civiles que lleven los cruzados de distrito. Contra eso puede, conoce otro tribunal unitario. También lo serán las autoridades del orden común cuando actúen en auxilio de los órganos jurisdiccionales de amparo. Bueno, nos vamos a quedar ahí. Terminamos el artículo 35. Empezamos con el artículo 36 Mucho ojo, eh Si tiene alguna duda, me comenta Nos vemos la próxima, gracias